0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Parsec, el podcast de exploración espacial presentado por Matías Zavia y Javier Atapuerca, vuestro seguro servidor. Este es el vigésimo segundo episodio de la segunda temporada y pedimos perdón por el largo hiato. Estábamos esperando a ver si se lanzaba el Miura, ¿no, Matías? Sí, sí, esa es la excusa, esa es la excusa. Claro. No,
1: no, había, no había caído que era en 2x22, o como lo has dicho tú tan bonito, el vigésimo segundo de la segunda temporada. <risa> eh, pero sí, bueno, mucha gente sabe, pues lo, lo habré comentado en muchos podcasts, incluido este, que he estado en Argentina un mes... Eh, acompañando a mi abuela que está malita y la verdad es que se me empezó a hacer imposible mantener el ritmo pero estoy en España, no tengo más viajes y espero que la, la frecuencia de publicación de, de episodios vuelva a la normalidad o mejore lo que es nuestra nuestra normalidad que sería mi, mi deseo eh, el Miro no ha lanzado, ahora hablaremos, haremos, pero eh, Javi, tú recientemente
0: eh, me has comentado que le has cedido el paso a Sara García Alonso. Así es, de una forma muy caballerosa le cedí el paso. Eh, ella ni siquiera sabe que estaba ahí, porque básicamente es que estaba parado en un semáforo ahí en la castellana y cruzó el paso de cebra delante de mí. Y dije, ostras, fija, fíjate. Estuve a punto de bajar la ventanilla y gritarles, Sara, vente a Parsec. Pero bueno, iba hablando por teléfono, no quería molestarla y básicamente mm. me quedé clavado, cogiendo el volante viéndola cruzar. Bueno, ya hemos comentado en
1: que alguna vez Que intentamos traer antes de que se fuera a Colonia A Pablo Pero Pablo accedió por supuesto Pero todavía hay que hacerlo centralizado A través de la, de la ESA Y eh, la ESA acabó diciéndonos que no Pero con Sara Con Sara no os preocupéis Que hay tiempo de traerla Antes de que eh, la seleccionen para futuras misiones Pablo por su parte Sigue entrenando en Colonia eh, Va a estar un año en Colonia ha dicho hace hace unos días o hace unas horas, creo que lo más difícil hasta ahora ha sido aprender a usar todo el equipamiento para actividades extravehiculares, ¿no? Los guantes, el casco, porque todo esto se hace debajo del agua. Y dice que por ahora eso es lo más complicado de, del entrenamiento y que todo lo demás, eh, pues no es que se haga fácil, pero que es más llevadero. Eh, dice que todos los procedimientos que tienes que hacer te los repiten como 200.000 veces para que luego estés completamente familiarizado con lo que vas a hacer, que no te entre el estrés, etcétera. Entonces, pues ahí sigue eh, nuestro Pablo Álvarez con ese entrenamiento básico de un año y luego tendrá entrenamiento específico de la misión que vaya a hacer. Por cada misión, dos años de entrenamiento específico, ¿no? con todas las actividades que va a realizar, etcétera, etc., etc. Y bueno, responde a muchas preguntas por Instagram, así que os invito a seguirlo. Por ejemplo, le preguntan cómo es la convivencia y él contesta que en el proceso de selección de astronautas buscan adrede gente muy motivada, no gente con la que sea fácil convivir. Así que eso no es problema porque al fin y al cabo
0: vas a estar ahí a 400 kilómetros. No sé, no sé si lo habíamos comentado, no que una de las partes clave del proceso de selección era cuando le preguntaban a otro astronauta que les había hecho una entrevista si se pasaría varios meses en una misión con los candidatos. o sea que Claramente es uno de los elementos más eh, claves en la selección mm. de astronautas. Sí, pues eh, exactamente. Y eso es lo que, lo que buscan. La
1: convivencia en la Estación Espacial Internacional. Además, Javi, si no recuerdo mal, el
0: último episodio era el de los acuerdos de Artemisa, que ya están firmados, ¿no? Sí, ya están firmados. Bill Nelson vino a España, se juntó... Bueno, fue a visitar la sede de la Agencia Espacial Española en Sevilla, donde se reunió con el director provisional y el director general del PERTE, eh, Miguel Belló, y al día siguiente tuvo ya una reunión formal donde tuvo la firma, estaba la ministra de Ciencia y ya oficialmente España es miembro de los acuerdos de Artemisa. Bueno, pues si queréis saber eh, qué consiste en
1: qué consisten estos acuerdos de Artemisa, nada mejor escuchar el exhaustivo repaso que hizo Javi en el episodio anterior de Parsec, porque lo dejó todo bastante, bastante claro. Me, me alegra que la Agencia Espacial Española ya tenga estos vínculos con ag agencias más eh, asentadas como la NASA. No sé si hay una agencia más asentada que la NASA. Probablemente no. Roscosmos, quizá. No sé. <risa> Vamos a hablar del Mira1 porque eh, la noticia es que no ha despegado. ¿vale? Yo tengo que admitir, Javi, que yo no me enteré del de lanzamiento, de la, de la hora o la fecha del lanzamiento de este último intento, del segundo intento, porque eh, yo había viajado a eh, Santander para una boda y estaba pues desconectado completamente de, de redes sociales yo por supuesto tengo en la Apple de space lo tengo con avisos en twitter para no perderme pues precisamente los, los intentos de lanzamiento y nada estaba tan desconectado que
0: que no me enteré. Yo creo que fueron bastante discretos ¿eh? con la fecha, fueron... no, no hubo muchas alaracas.
1: No, sí, fue además muy repentino, ¿no? de, de unas horas para, para el día siguiente y ocurrió mm, mm. el intento a, las, a una hora rara en comparación con lo que nos dijeron que iba a ser de madrugada, pero a las 7 de la mañana. La cuenta atrás terminó a las 2.42 am del sábado y esta vez sí que, se abortó por un fallo técnico.
0: No, recordemos que antes habían hecho un intento o un par de ellos y que se habían cancelado por, por temas de viento eh, en altura. Aquí parece que las condiciones meteorológicas ya eran buenas y no fue el motivo de la cancelación. Efectivamente. Nada que ver, por cierto, con lo
1: que titularon algunos medios, sobre todo de prensa española, de fracaso en el primer intento, ah. fallo de motor del Miura 1... Eh, no, eh, salió eh, Raúl Torres en Twitter a desmentir varios titulares y a explicar lo que pasó. Por cierto, la retransmisión, eh, he estado viendo la, la repetición, etcétera, eh, Había sido impecable y luego del... Um, luego de, de, de que se abortara el despegue, pues también salieron a dar explicaciones Raúl Torres, Ezequiel Sánchez, que es el presidente, y Raúl Verdú con el que hablamos en, en el episodio anterior, o el o el, o el anterior a ese, ya no, ya no sé ni en qué fecha vivo. La cuestión es que eh, Raúl es muy exhaustivo, como tú en el episodio anterior, explicando lo que, lo que ocurrió. O sea, es, eh, PLD es una empresa muy transparente y, y bueno, eso la, la, la dignifica, claro. El, básicamente llegaron, hicieron toda la cuenta atrás, llegaron a la, a la fase de autosecuencia, en la que ya el ordenador controla el cohete. El motor, recordemos, el mira 1 tiene un único motor, Teprel se encendió todo el, el empuje nominal, digamos el empuje adecuado pero se apagó repentinamente justo antes del, del despegue ahora sabemos que lo que pasó fue que no se habían soltado todos los cables, los umbilicales eh, de la bahía de aviónica del cohete, en concreto el umbilical de Helio tuvo como un retraso según Raúl, en un hilo que hizo en Twitter de 100 milisegundos en esa suelta, lo que desencadenó pues un solapamiento en una parte de la secuencia de, del software que es la interrogación de suelta no suelta de los umbilicales. Entonces, este solapamiento provocó que el software de tierra, por seguridad, abortara el despegue del Mira 1 en el segundo eh, T385. El despegue estaba previsto en el 4,3. O sea, eh, Men nada. menos de medio segundo y el cohete ya habría salido. Exactamente, exactamente. Entonces, nada, la situación evidentemente cuando hay un despegue abortado justo después de una ignición es más tensa porque todo se acaba de encender y tienes un cohete ahí lleno de combustible. Entonces el propio Raúl admite que fue una situación que se volvió tensa, pero purcaron todo, despresurizaron el cohete sin problemas, aseguraron la zona en colaboración con el INTA, o sea... Todo salió, pero el 99,9%, como dice Raúl Torres, salió a la perfección. El problema fue ese con el umbilical, que ahora va a llevar a una eh, posible actualización de software para corregir este problema. La mala noticia es que cuando corrijan este problema no saben si van a poder lanzar eh, hasta que pase el verano. ¿Por qué? Bueno, estamos en España, estamos en el sur de España, estamos en la costa de Huelva. <risa> En verano pues eso se llena de turistas obviamente y además las temperaturas pues no son idóneas para lanzar un cohete, eh, por, me imagino que por temas de, de seguridad, de incendios y por eh, otros temas que, que quizá afecten también a, pues a, la, a la dinámica del vuelo, etcétera, etcétera. Así que esa es la mala noticia, que tenían esa ventana... Casi, 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 casi lo consiguen, a pesar de, como decía antes, lo que titularon
0: algunos medios de eso del fracaso y no sé qué. Es que aquí en España nos encanta volvernos contra nosotros mismos, ¿sabes? Sí, sí, totalmente, totalmente.
1: Y como no lo consiguieron, pues nada, no sabemos si va a ocurrir... Eh, a lo mejor estamos grabando esto y ya al día siguiente anuncian una nueva ventana o que van a, van a intentarlo de nuevo... Eh, pero lo más probable, de hecho, Daniel Marín lo da por hecho, no sé si tiene información que nosotros no tengamos, eh, es que sea después del verano. Veremos, veremos, pero eso es todo lo que tenemos que contar del MIRA 1. Y tenemos un guión bastante, bastante extenso, así que así que vamos a pasar rápidamente a más empresas. SpaceX, Javier Tapurca, ¿qué, qué puedes contarme de SpaceX de estas semanas sin grabación?
0: Bueno, en estas semanas SpaceX ha conseguido un gran hito porque ha hecho el aterrizaje número 200 de las primeras etapas de, de los Falcon, ¿eh? contando Falcon 9 y Falcon Heavy. O sea, 200 aterrizajes. Es, es, algo, es algo espectacular, es algo increíble. No, no hay otra compañía en el mundo que haga esto y, y es que nos hemos acostumbrado completamente a esto. SpaceX ha hecho rutinario, algo que realmente es asombroso 200 aterrizajes, las han rehusado ya un número espectacular de veces no sé, yo es que ya no tengo palabras para describir cómo se ha convertido SpaceX ahora en el básicamente la compañía lanzadora del mundo, ¿sabes? Eh, ahora,
1: ahora me cuentas, porque por lo visto ha habido premio para, para Elon por todo esto que ha conseguido. Eh, la etapa a la que estaba enseñando antes en YouTube es la B1071, que aterrizaba por novena por novena vez cuando consiguen ese aterrizaje número 200 y venía de, de poner en órbita 72 naves entre CubeSats, microsats, bueno, un montón de, de cargas útiles en la misión Transporter 8 y ese fue el hito, no, no que aterrizara por novena vez, porque ya, ya van como 15 veces, si no me equivoco el, el récord de, de aterrizaje de la de etapa sino que ese fuera el aterrizaje número 200 de, del Falcon 9 en general eh, antes de hablar de lo del premio que te decía esto lo, lo he comentado más a fondo en, en Elon, en nuestro podcast hermano, pero en Elon Time, que es como se le llama a, la, a las paridas de Elon sobre el tiempo que van a tardar en hacer las cosas, la Starship podría volver a intentar un lanzamiento en 6 a 8 semanas, según Elon. 12 a 16 semanas. <risa> Hace caso a Javi que, que suele acertar más.
0: Es que, sabes, eh, Elon es como un agujero, de, de, es un agujero negro. O sea, es el tiempo, se dilata y se contrae a su alrededor. Exactamente, exactamente. Entonces, realmente, yo lo mi teoría
1: en, en Elon era que eh, realmente esto es que a lo mejor tienen lista ya la plataforma de lanzamiento con estas planchas, con, con agua, presión, etcétera, etcétera. Y tienen lista la, la Starship con el Booster 9 y la Starship 25, etcétera, en 6 a 8 semanas, pero Elon es consciente de que la FAA no va a tener todo certificado para un nuevo lanzamiento en 6 a 8 semanas. A lo mejor por ahí van los tiros, es un poco de presión también política, pero eso es eh, lo que ha tuiteado Elon Musk. Ahora sí, ¿Qué premio le han dado que tanto te ha sorprendido
0: al señor Musk? Pues la Federación Internacional de Astronáutica ahora en, eh, van a celebrar su congreso número 74 en Baku, en Azerbaiyán, y tienen una entrega de premios. Por ejemplo, uno de ellos se lo dan al James Webb por los hitos científicos que ha conseguido, que no hay ninguna discusión, por supuesto, y a Musk también le van a dar un premio. De hecho, al señor Elon Reef Musk, que no sabía que tenía un segundo nombre, y, y se lo han dado porque, según ellos, ha demostrado una comprensión visionaria del papel y la importancia de la astronáutica para el futuro de la humanidad, combinado con la voluntad de comprometer sus propios recursos, porque es cierto que puso su dinero en SpaceX, vida, impulso y capacidad para hacerlo realidad a través de Expe Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX, Uh -huh. y destacan que dicen que es una compañía que ha igualado los logros de las agencias espaciales en los campos de los sistemas de lanzamiento y de los vuelos espaciales tripulados haciendo que el espacio sea asequible y construyendo espacio para todos y todas. Probablemente sea un premio muy merecido, pero también creo que quizás debería ser compartido con winnet software Sí, bueno, o con
1: SpaceX en general,
0: ¿no? Un claro, para la, la, la compañía, ¿no?
1: Por los ingenieros esos que, que aguantan también la presión de, de Elon como administrador, que ya sabemos que él como jefe eh, es eh, complicado, pero así es como consigue muchas cosas. Y eh, le hacen la pelota, pero es que hay que separar un poco la figura polémica del Elon que compró Twitter y la figura del visionario que, recordemos, él... SpaceX era lo que estaba en su mente, la, la llegada a Marte, etcétera, era lo que estaba en su mente antes de Tesla. Su, su patrimonio viene de Tesla, la mayor parte, ¿no? De la acción súper alta de Tesla, pero eh, Elon siempre, su corazón era el que fundó SpaceX. Entonces, sí, me parece un premio merecido, pero sí, ojalá hubiera estado compartido con, con los ingenieros y, y con Winshotwell, que consigue también eh, que esto funcione. Bueno, SpaceX, la verdad es que con eso tenemos el repaso. Una noticia que se nos está quedando vieja, pero me parece importante comentarla, es Acuto R, que ya habíamos comentado que la, la nave, del de orbitador de la NASA encontró los restos, etcétera, etcétera. Voy a mostrar alguna fotillo.
0: Sí, después Pero, del litofrenado de Akuto R. Sí, eh,
1: que evidentemente se estrelló contra la superficie de la Luna, esta nave japonesa de la empresa iSpace. Bueno, iSpace prácticamente al día siguiente de que publicáramos el episodio explicó lo que había pasado ¿no? y fue un problema de software Bastante, bastante raro, ¿no? Porque hmm. eh, a r O sea, todo había salido bien, el, pro, el proceso de esas, de esas... Madre mía, vengo seseando de Argentina y ahora el, el, el la Z y la C la tengo complicada, ¿eh? Pues Matías, Matías, hace el episodio en argentino. Bueno, viste, el proceso de desaceleración... Bueno, sí, sí. Eh, o sea, todo había salido bien hasta el nivel que se había reducido la velocidad de la nave a kilómetros y medio por hora Pero el software de la nave estimó mal su propia altitud Estimó que su altitud era cero, es decir, que ya había llegado a la superficie de la luna Por supuesto, esto hizo que gastara todo el combustible antes de tiempo no para ese frenado y en realidad se encontraba a una altura de 5 kilómetros sobre la superficie de la Luna. Es decir, a partir de los 5 kilómetros ya no tenía combustible y empezó a caer en caída libre y bueno, se esto, esto me, quiere,
0: me quiere sonar que igual algo parecido le pasó a Scaparelli cuando quería aterrizar en Marte, ¿sabes? También tuvo un ser, problema... Sí de que pensaba que estaba a una altura que no era y entonces paró los motores antes de tiempo. Mm. En este caso, no, no me acuerdo escapar escapar bueno, como se llamara aquello. sí pero Escacharrer este caso... y luego lo llamaron en Radio Skylab, que es bastante <ríe> acertado, claro.
1: También aterrizar en Marte tiene que ser más complicado que en la Luna. Y fíjate lo complicado que es en la Luna también. Eh, Marte está maldito para mm. las cosas. Uh -huh. eh, por lo visto, esto fue como una discrepancia que había entre sensores, porque los sensores de la nave y eh, los, eh, los medidores de altitud eh, o la previsión de altitud que tenía Airspace era um, había como una discrepancia porque habían cambiado de eh, lugar de aterrizaje eh, creo que el año antes, el 2021, no, no, me, acu no me acuerdo de, de memoria pero claro, cambiaron el lugar de aterrizaje entonces eh, la, la misión ya no estaba eh, tan eh, bien pues eso, programada y, y nada, pasaron por un, por el borde de un cráter. Bien, la, la explicación la, la podéis ver en, en, el, en el blog de iSpace. Eh, la cuestión es que se pensaba que ya había llegado y no había llegado, evidentemente. Y esto, pues eh, dime.
0: Aquí me parece que es claramente un problema de pruebas, ¿sabes? Si cambias la, el punto de aterrizaje, entonces cambias la trayectoria de aterrizaje, deberías volver a probar tus sistemas con esta nueva trayectoria. La luna, más o menos, se conoce bastante bien, con lo cual ya sabes por dónde va a, a ir la nave. Esto debería haberse probado con la trayectoria que tenían pensada antes de lanzarlo. Ah, exactamente. Bueno.
1: A ver, eh, tampoco. Tampoco vamos a decir que esto sea fácil, pero. No, 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 eh, la, no, para nada. Para nada. La, la suerte que tiene Space es que todo esto lo puede incorporar. Eh, para las siguientes misiones que tienen programadas, que son la Mission 2 y la Mission 3. Eh, que La, la Mission 2 es eh, lo mismo, pero en lugar de llevar un aterrizador de, de Miratos, o sea, una, un rover de Miratos, perdón, eh, llevan un, un rover diseñado internamente. ¿no? Y la Mission 3, de hecho, no es parecida porque es junto con el Team Draper eh, del programa clips de la NASA que del que hemos hablado varias veces en, en el podcast pues con Draper van a hacer una misión a la Luna de estos para mandar cargas rarísimas a la superficie de la Luna en 2025 así que I Space tiene un futuro prometedor por delante a pesar de este traspiés del primer intento
0: que bueno, por cierto, como dice Daniel Marín, esto pone también en contexto los éxitos del programa chino porque ellos han conseguido aterrizar en la Luna, incluso en la cara oculta de la luna y les ha salido bien todo a la primera, o sea que Sí, 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 no, no, no,
1: es que pf, y veremos si no llegan, si no llegan antes con humanos, bueno. y a traer muestras de Marte, pf, todo. <ríe> ya que hablamos de esto, que, eh, me comentabas el otro día que hay una misión que se lleva retrasando, pero décadas, que oh, es sí. eh, Luna 25, antes conocida como Luna Glob de Roscosmos. Yo no sé si será la misión más pospuesta de, de la historia. Seguro que hay otras que, que son incluso peores, pero parece que no consiguen alcanzar el, la Luna. No,
0: la Luna es como el horizonte para esta, para esta misión. Nunca llegas <ríe> a alcanzarla. La misión se planteó por primera vez en 1991, lo cual no quiere decir que estuviera listo para lanzarse entonces, por supuesto, pero es heredera de las, de las misiones Luna de, de la Unión Soviética. La última fue la Luna 24, que fue lanzada, con, fue lanzada en 1976 con éxito y desde entonces no habían tenido más. Entonces, eh, en el pasado se llamaba Luna Glob, ahora se llama Luna 25, y es una sonda automática para aterrizar en el cráter Boguslawski de la Luna y se suponía que iba a ser un demostrador, bueno se supone todavía que la van a lanzar no es no que esté cancelada ni nada por el estilo pero va a ser un demostrador de nuevas tecnologías para buscar compuestos orgánicos volátiles en el polo sur de la Luna, que sabemos que ahora el polo sur es el punto caliente eh, de la exploración lunar fue aprobada por los cosmos en 2014 y La aprobaron junto con la Luna 26 y la Luna 27, en probablemente un arranque de optimismo. Y se ha ido retrasando. Tenían... Bueno, el primer desarrollo inicial, si vamos a historias, se hizo en el 99. Una década después ya tuvo apoyo económico y se iba a lanzar en el año 2012 iría sufriendo retrasos, modificaciones, la última fecha que estaba era para el 13 de julio de este año y la cosa es que Roscosmos ha salido y ha dicho que julio no, lo sentimos mucho, nos vamos a agosto insinuando que podía haber problemas técnicos con la sonda y esto quiere decir que solo tienen esta oportunidad para el despegue en 2023, es decir, si no despegan en agosto ya se va, seguro, para el año que viene. Así que como ya sabemos que las cosas del espacio van despacio, de para mí que Luna 25 se va a ir por lo menos al año que viene. Y bueno, tampoco están para tirar cohetes en, en no. Rusia. Por lo menos no, co no, cohetes, no cohetes espaciales, espaciales
1: ¿no? <risa> <risa> eh, bueno... Corramos un tupido velo. Eh, te voy a comentar luego al estado actual de United Launch Alliance, pero antes, ya que estamos en la luna, una cosa que no me enteré porque estaba en pleno viaje en Argentina, eh, pero sí que lo vi muy, muy comentado en Twitter, es que ha habido una especie de giro inesperado en el programa, Artemis, el programa Artemisa, eh,
0: con una demanda Boeing, ¿no? Correcto, un giro legal. Eh, últimamente cuando hablamos de espacio no solo hablamos de tecnología, también hablamos de demandas. ¿no? Conocemos la demanda que Blue Origin puso cuando seleccionaron el el, Star, el, el Moonlight, ¿no? el, perdón, el Moonship de SpaceX. También, por ejemplo, en Europa hemos tenido demandas. OHB hizo una demanda en el contexto del, del programa Galileo. Para los satélites de segunda generación, bueno, pues en Artemisa también tenemos demandas. Boeing ha sido demandada por una compañía llamada Wilson Aerospace. No es muy conocida, es una empresa de propiedad familiar, tiene sede en Colorado, pero han tenido bastante participación. Ellos han participado en proyectos como en el Hubble, ya incluso en la ISS, en el transbordador espacial, eh, han colaborado en el Dreamliner de Boeing. Parece que incluso colaboraron con la Mir de Rusia y, en el caso que nos atañe, en el cohete SLS de la NASA. O sea, expertos con gran trayectoria. Entonces, ¿cuál es el motivo de la demanda? Aparentemente, Wilson Aerospace fueron contratados por Boeing en 2014 para proporcionar eh, ciertas herramientas para los motores del SLS. Boeing, mediante ese contrato, obtuvo información de propiedad intelectual de esta compañía. Y sin que se terminara el contrato, lo rescindió. Aparentemente, con esta información que había conseguido, produjo versiones propias de las herramientas de Wilson. Según Wilson Aerospace, no consiguió toda la información de la propiedad intelectual. Y entonces los elementos que construyeron fueron deficientes. De hecho, Wilson Aerospace dice que esto motivó las fugas de hidrógeno de las que tanto hemos hablado en los intentos de lanzamiento del SLS. No solo eso, también afecta a otros programas. Los de Wilson Airspace en su demanda dicen que las fugas de combustible, que creo que hemos hablado de alguna, a bordo de la Estación Espacial Internacional, también tendrían su origen en este robo de propiedad intelectual. De hecho, uh -huh. la demanda es bastante intensa porque los de Wilson Airspace dicen que el comportamiento de Boeing es... Despicable, que no sé cuánto eh, de fuertes en el inglés propiamente, pero claro, en español se traduciría despreciable. O sea, que ya se meten casi en descalificaciones personales, ¿sabes, Matías? Sí. Despicable me es Gru, mi villano favorito. Sí. <risa> <risa> Boeing, sí. mi villano <risa> favorito. bueno <risa> En fin, de hecho, decir, les acusan de, de, de comportamiento ya... Eh, de patrón alarmante de, de subterfugio y de robo de la propiedad intelectual de los competidores. Naturalmente, Boeing ha respondido a esta demanda mediante un portavoz diciendo que se defenderán vigorosamente en los tribunales diciendo que es inexacto y omite información clave. Bueno, ya veremos en qué acaba todo esto. Pero de momento hay una demanda ahí planteada.
1: Bueno, pues curioso, curioso todo lo que está pasando eh, con esto, porque claro, lo último que habíamos hablado de, de la, la Orión, perdón, del SLS y de la, del programa Artemisa, es que todo iba pues bastante eh, bien, porque había salido muy bien la misión 1. Pero pues, parece que internamente las cosas no... <ríe> sobre todo lo que se refiere a, a, a Boeing que no, no pasa por su mejor momento de imagen en, en el sector bueno, espacial
0: Y de hecho, no, no sé si lo hemos comentado, pero la Starlight nos ha vuelto a retrasar. Fue <risa> pues justo, justo quería comentar eso,
1: porque eh, otra que no está teniendo un, un buen año, pero no, no excesivamente malo, es eh, ULA, United Launch Alliance, porque eh, no ha tenido ningún vuelo. En, en lo que va de año eh, con el Delta 4 Heavy con el Atlas 5 y con el Vulcan Centaur que a estas alturas ya tendría que haber despegado ¿por qué? porque, porque recordemos 5, que
0: despegaba el 4 de mayo, el May the ¿eh? 4 efectivamente efectivamente
1: voy a ir en, en el siguiente orden el, el Atlas 5 es el de la Starliner entonces, esto no le podemos echar la culpa a ULA. Se retrasa por lo que se retrasó. Porque
0: se retrasa el Starliner, no el cohete. Sí, sí. Exactamente.
1: El Delta IV Heavy iba a despegar en su penúltimo vuelo a principios de abril, pero descubrieron un problema con una válvula en el cohete y eh, arreglar el problema de la válvula retrasó el despegue dos meses. Entonces, estamos grabando esto a martes, y el miércoles, este cohete debería despegar desde la plataforma 37B de Cabo Cañaveral. O sea que a lo mejor estáis escuchando esto y ya la sequía de, de Ula se terminó. Me alegraría por Tori Bruno. Y luego, el Vulcan, que es este cohete eh, nuevo con los motores de, de Blue Origin, etc., iba a despegar, como dice Javi, en May de Force, pero... Eh, ocurrió esa explosión de la que hablamos en el podcast, en el banco de pruebas de Marshall Space Flight Center en Alabama, cuando estaban haciendo una prueba de presión con la etapa superior. Entonces, eso ha ido desencadenando una serie de retrasos. O sea, el Vulcan, de hecho, no es lo último que se sabe porque lo que es la etapa principal hicieron un encendido estático, no me acuerdo qué fecha, pero fue a principios de junio. Fue una prueba completamente exitosa, se encendió, eh, se encendieron los motores durante 5 segundos, eh, los aceleraron hasta el nivel que, que buscaban y, y creo que fue como perfecta. Si no recuerdo mal, no hubo ningún problema. Así que uh -huh. aunque haya empezado el año con, este, con esta pequeña sequía para nuestro amigo Tori Bruno y para ULA, las cosas podrían mejorar en próximos
0: episodios de, de Parsec eh, podríamos traer buenas noticias que no son no son los únicos cohetes que se retrasan el Ariane 5 que iba a hacer también su último vuelo la semana pasada también fue cancelado y retrasado por un pequeño problemilla así que sí, sí no estamos para tirar cohetes en ningún lado Sí, sí. se me había comentado, no, olvidado comentar eso y es el último vuelo del Ariane 5 es el último sí, es, sí. Es, y nos es, quedaremos es un, a la espera un... del Ariane 6 a ver si llega a finales de este año
1: eh, what o a no. panorama señores what a panorama me pregunto si algún día eh, Parsec irá a, a Kuru a ver el lanzamiento de un Ariane 6 se molaría muchísimo haría muchísimo más, veo más probable un mira 5, la verdad, <ríe> tal como van las cosas. Veo más probable un, un mira 5. Somos los fans número uno de Paredes Space. <ríe> bueno, tú sabes que a mí me gustan los episodios eh, cortitos de media hora, pero Javi tú y yo hemos mandado, o vamos a mandar nuestro nombre a Júpiter en 2024 y los oyentes de Parsec y todo el mundo en general puede hacerlo porque esto ocurre en todas las misiones a otros mundos de la NASA que abren un formulario en una web para rellenar eh, con tu nombre y eso luego se registra en un microchip lo meten en, en la nave espacial y, y cuando despega ahí va tu nombre ¿no? que es algo que hace ilusión a, a muchas personas entonces estoy hablando de la misión Europa Clipper que va a despegar para explorar Europa desde la órbita de Júpiter, eh, va a despegar en 2024 con un eh, Falcon Heavy, si no recuerdo mal. Entonces, lo que están haciendo con esta misión Europa Clipper es mezclar algo de arte con eh, pues esto, este, esta campaña de mensaje en una botella en el que tú eh, escribes tu nombre y te dan un PDF de tu nombre dentro de una botella y eso supuestamente va integrado en la sonda. La parte artística es que han eh, contratado a la poetisa estadounidense Ada Limón que eh, ha escrito un poema dedicado a Europa. Es una cosa... Bueno, ahora, ahora para cerrar el episodio, pues, si quieres lo leo. Que es como un, eh, conectando dos mundos acuáticos, la Tierra con Europa, que ya sabemos, gracias a la sonda Galileo, que tiene un enorme océano bajo la corteza de hielo eh, o sea, bajo su superficie. Y con Europa Clipper, pues lo que intenta la NASA es eh, seguir aumentando el conocimiento sobre Europa eh, a partir de los datos que ya teníamos de, de Galileo. Entonces, por eh, hacer un breve resumen de Europa Clipper, se lanza, eh, como decía, en 2024, en octubre de 2024, en un Falcon Heavy, y luego hace... Una asistencia gravitatoria en Marte en febrero de 2025, otra en la Tierra en diciembre de 2026, y luego ya llega al sistema Júpiter en 2030, donde empieza a orbitar Júpiter sobrevolando Europa.
0: Que recordemos que por el camino habrá adelantado a Juis
1: Ajá, efectivamente. Yo, de Juice hemos hablado, hemos hablado recientemente en el podcast. Y en cuanto a los nombres y al poema este, el problema en sí va a ir grabado. Esto me pareció muy curioso porque evidentemente los componentes electrónicos de Europa Clipper al ir a Júpiter, que es un entorno con mucha radiación, eh, van protegidos con una bóveda que es una bóveda de una aleación de aluminio y zinc que va a proteger todos estos componentes electrónicos. Por dentro de esa bóveda, en una placa de tantalio, de metal, es una placa que sella una abertura en la bóveda, va a ir grabado el poema este de Adalimón. Y ahí, por ahí, en algún lugar, va a, va a haber un microchip o, o, o algo así con los nombres de las miles de personas que, como Javi y como yo, estamos eh, enviando en el formulario, que lo dejaré también por la descripción del episodio. Así que nada, otra nave que se va para allá, eh, se va a Júpiter a estudiar el, ese mundo acuático que es Europa, en el que quizá haya vida microbiana, quién sabe. ¿Tú crees que habrá vida microbiana
0: en Europa, Javi? Hmm, Qué saben.
1: <ríe> Qué saben.
0: Ojalá, ¿Sí? sí, como en Odisea 2010. Bueno, voy
1: a leer el poema: Elogio al misterio. Un poema para Europa. Arqueados bajo la tela nocturna teñida de una expansividad negra, señalamos los planetas que conocemos fijamos sueños apresurados a los astros. Desde la tierra leemos el firmamento como si fuese un libro infalible que cubre el universo, experto y evidente. Aún así, nuestro cielo encubre misterios. La canción de la ballena, el ave que corjea su canto desde la rama de un árbol sacudido por el viento, somos criaturas de asombro persistente, curiosas ante la belleza, la hoja y la flor, ante el duelo y el placer, el sol y la sombra, y lo que nos une no es la oscuridad ni la distancia fría de espacio, sino la ofrenda del agua, cada gota de lluvia, cada arroyo, cada latido de pulso, cada vena. Oh, segunda luna, nosotros también somos de agua, de mares vastos que invitan. Nosotros también estamos hechos de maravillas, de amores grandes y ordinarios, de mundos invisibles y diminutos, del menester de lanzar un llamado para las tinieblas. Qué bonito. Adalimón. limón. Traerlos como escarpias dedicado a Europa <ríe> no, la verdad es que aunque frivolice eh, es muy chulo que la humanidad pueda no sé, crear un poema que una poetisa que no tiene nada que ver con un ingeniero aeroespacial eh, haga este tipo de creación y luego un ingeniero lo meta en una placa que eh, va a partir hacia Júpiter el año que viene ¿no? esto es lo verdaderamente de pelos como escarpias lo dejamos una semana más, y esta vez sí, lo de semana más va a ir en serio. Tenéis disponible Evox, Spotify, Twitter para hacernos llegar comentarios, noticias que queréis que tratemos y, y preguntas que Javi responderá, porque yo no tengo ni idea. Responderemos entre los dos, Matías. Lo dejamos. Hasta la semana que viene. Un abrazo.